0: Olá, agora eu tenho dois canais no YouTube. O primeiro é o Burnoutados S.A. Ele se chamava antes Roberta Caruzzi. Lá eu posto vídeos semanais e coloco os áudios aqui. O segundo canal é novo e se chama Roberta Caruzzi. Lá eu coloco as aulas semanais gratuitas que eu faço no YouTube e divulgo no Instagram. Essas aulas ficavam 24 horas no ar e depois eram fechadas, mas eu resolvi deixá-las abertas no YouTube e aqui também. Assim você pode ouvir quantas vezes quiser. Você vai ver que as primeiras 41 aulas são em forma de live e a partir da aula 42 elas vão ser em formato de podcast. Você pode assisti-las em vídeo lá no canal. Agora você vai ouvir a aula 14, que tem o tema Entendendo o Estresse Crônico. Boa noite, minha gente. Desculpa o atraso. Eu estava escrevendo o vídeo que vai subir aqui no canal segunda-feira. E aí me empolguei, esqueci da hora. E saí correndo para tomar banho. Vim bonitinha. Mas o importante é que eu cheguei, calinha como sempre, primeirona, boa noite, boa noite Miguel, boa noite Xará, boa noite Kátia. Ai gente, desculpa, atrasei três minutos, mas é o que temos para hoje, não é mesmo? Então vamos lá, deixa eu me arrumar aqui que eu fiquei torta na semana passada, chegou uma hora que parecia que eu estava sambando na cadeira aqui. Muito bem, então vamos lá. Boa noite. Para quem for novo, não me conhece ainda, ou só me viu de passagem nos rios por aí. É, meu nome é Roberta Caruzzi, eu sou terapeuta integrativa com foco na recuperação do burnout. Estou aqui no YouTube, lá no Instagram, sempre falando tudo que você precisa saber para voltar a sua vida normal sem adoecer de novo, essas aulas às quintas-feiras são abertas, são gratuitas, por quê? Porque eu tô cansada de gente que fica falando sobre burnout com superficialidade, com ignorância, focando em engajamento, profissional de saúde que fica falando groselha, gente que não passou por burnout fala que passou, gente que acha que saiu do burnout não saiu, né, e eu tô convencida hoje que eu não passei por esses anos todos de sofrimento. E quem me acompanha sabe o tamanho do sofrimento, qu quanto longo vem sendo. É, eu acho que eu não passei por isso só por mim. Então, eu estou aqui assumindo o meu papel de ajudar você a mudar a sua vida. tá? Porque não é só remédio e terapia que vai te ajudar. Você tem uma parte que é a maior parte na sua recuperação. Que é mudar a rotina, estilo de vida. Mudar a sua forma de lidar com as coisas que estressam a gente no dia a dia. Tá? E nisso eu posso te ajudar. As aulas são gratuitas, quem acompanha sabe que tem qualidade, eu estudo feito uma maluca e o pagamento que eu cobro de você é engajamento! Dá like, comenta nos posts, curte os stories, compartilha com os amigos, manda nos grupos de WhatsApp, chama as colegas e vambora! Oi Leda, boa noite, boa noite Igor, boa noite Tatiana... Bora para a aula, gente? Bora para a aula, que hoje a gente vai falar sobre estresse, para que a gente possa entender o nosso maior inimigo atual. Ao contrário do que muita gente pensa, o estresse é necessário ao nosso corpo. A gente tá aqui mergulhado no mundo do burnout, do estresse, da tensão, do alerta, tentando combater né, o estresse, baixar os níveis de estresse, lidando com o estrago que o estresse fez no nosso corpo. Né? É difícil pra gente entender como uma coisa normal e palatável essa frase, o estresse é fundamental, é necessário. Mas acontece que o estresse... É uma resposta comportamental do nosso corpo, que é adaptativa. Ele é a evolução na gente, por isso que é necessário. Ah, vamos entender melhor. A gente precisa desse mecanismo de estresse no nosso corpo para que, para que a gente possa sobreviver para que a gente possa sobreviver, para que a gente esteja na rua e venha um ônibus desgovernado na nossa frente, para que a gente possa ter a atitude de simplesmente se esquivar, sair da frente, sair correndo e sobreviver. Então é muito mais importante do que parece num primeiro momento, porque a impressão que a gente tem é que o estresse está aqui para atrapalhar a vida da gente, né? Então vamos entender como é que isso funciona, Pra gente poder entender em que ponto que a coisa degringola e passa a nos fazer mal. Porque é entendendo isso que a gente também consegue entender como faz para que isso deixe de fazer tão mal a gente a partir de agora. Afinal de contas, se a gente está numa recuperação de burnout, o nosso objetivo é reduzir níveis de estresse. E não manter um estresse crônico na nossa vida como foi nos últimos anos, porque a gente sabe o resultado que isso nos dá né, e não é isso que a gente quer, a gente quer mudar o resultado. Então vamos lá, tem uma parte que vai parecer um pouco mais chata e mais técnica, mas eu juro que não tá muito longa, mas eu acho importante pra gente entender o que tá acontecendo com o nosso corpo, tá, é, pelo menos na minha experiência, quanto mais eu entendia do que tava acontecendo no meu corpo, menos desesperada eu ficava, menos me sentindo largada no mundo eu ficava, porque a gente ouve muita groselha, a gente é muito mal orientado. A gente precisa ter certeza de algumas coisas e entender algumas coisas, né? Lícia, fica gravada 24 horas, até amanhã às 8 da noite, tá? Fica 24 horas. e boa noite. Bom, esse mecanismo do corpo que gera o estresse, vamos entender isso. É um mecanismo de defesa que é tão fundamental à nossa sobrevivência que ele é igual em todos os mamíferos, e não só isso, em todas as aves, em todos os répteis, em todos os anfíbios. E isso quer dizer que esse mecanismo surgiu muito antes do nosso tataravô das cavernas. Eu não fico falando sempre que nosso cérebro é igual ao do tataravô das cavernas. Esse sistema de defesa do nosso corpo, que produz estresse, surgiu muito antes do tataravô das cavernas. Ele surge junto com as primeiras espécies que apareceram no mundo. É um mecanismo que deve ter surgido no mesmo momento que começou a aparecer as espécies. E ele é o mesmo até hoje. Se a evolução não mudou esse sistema do início da vida na Terra até hoje, é porque ele é funcional. É porque ele cumpre a função dele, de nos fazer sobreviver e nos defender dos perigos, certo? Os dinossauros tinham o mesmo mecanismo, gente, e por quê? Para que eles e o nosso tataravô das cavernas pudessem sobreviver em meio aos predadores, né? Afinal de contas, nosso tataravô das cavernas, dinossauro, todo mundo morava no meio da mata à mercê de, dos, dos predadores. Você, você vira uma esquina, uma esquina é ótimo. você vira ali atrás da árvore parece aparece um mamute assassino. Um crocodilo, um sei lá, eu não sei o que que tinha. Essa resposta fisiológica ao perigo é importante por quê? Porque ela prepara o nosso corpo para lutar ou fugir diante de uma ameaça à nossa vida. Nós falamos disso já em umas duas aulas. O cortisol e a noradrenalina aumentam e vão puxando uma série de outras alterações de funções. Pupilas que dilatam, glicose que aumenta, os nossos músculos ficam mais fortes, a nossa resistência à dor fica maior, os brônquios dos pulmões dilatam, nosso foco aumenta, o coração aumenta o ritmo e mais um montão de coisas. A gente vira o Robocop. Vocês já viram aquelas cenas de mães que para salvar o filho conseguiram levantar um carro, que depois nem a própria mulher sabe como é que ela foi capaz disso. Porque era um momento de estresse onde o corpo vira o Robocop para que a gente esteja apto a sobreviver do perigo e no caso de uma mãe também a fazer com que os filhos sobrevivam. Então, na hora aparece uma força que ninguém sabe de onde. Mas a missão de salvar a vida foi cumprida. Okay. Vamos ser um pouquinho só mais técnicos, juro que é só um pouquinho. Mas existe um negócio no nosso corpo que se chama eixo HPA. H é de hipotálamo, P é de pituitária e A é de adrenal. Lembrando que as glândulas adrenais são aquelas que produzem o cortisol e que no burnout entram em colapso de tão sobrecarregadas que elas ficaram. Né? Eu já expliquei aqui numa outra aula, em trocentos vídeos, como para os médicos integrativos, chamar burnout de fadiga de adrenal faz sentido. Tá? Como que é o lance desse eixo HPA? Funciona assim, simplificando, tá? Que ninguém tá aqui para ter aula de biologia. O cérebro detecta o perigo, por reflexo, pelo medo que você sente... De alguma forma, nós sinalizamos para o cérebro que nós estamos diante de um perigo. O hipotálamo vai lá e libera um hormônio, um hormônio liberador de corticotrofina. Prazer, Roberto. Na glândula pituitária, esse hormônio esquisito sinaliza a liberação de um outro hormônio que chama ACTH. E aí as glândulas adrenais entram no jogo. Porque esse ACTH aí, sinaliza que é o quê? Preciso liberar cortisol. O medo fala para a glândula adrenal, filha, manda ver no cortisol aí, muito acima da produção normal. E lá vem o famoso cortisol no sangue, tá? Começou o nosso problema. Na corrente sanguínea, o cortisol faz o quê? Sobe até no cérebro e faz um negócio que chama alça de feedback inibitório que é o quê? Para que a produção de cortisol seja inibida. Porque no nosso corpo tem umas coisas malucas que funcionam assim, é, a, se auto-equilibrando. Então se a, glicose, a, se a glicose... Opa! Se a glicose aumenta muito, esse aumento é que indica a necessidade de ter uma diminuição. Como se fosse um alarme que chega no cérebro e fala assim, ó, oh, tal coisa subiu muito, tá? Precisa baixar. Então o cortisol chega no cérebro, como um aviso. Tipo, ó, eu já tô aqui, tá? Lá embaixo tá bombando. E é aí que aquele monte de alterações das funções do corpo Robocop que permitem que a gente esteja preparado para lutar ou fugir e assim sobreviver. Acontece. Ou seja, tenta imaginar a gente vivendo sem esse sistema. A gente tá andando na rua, vem um assaltante e você fala Ah, toma no cu, meu Toma um tiro e morre. É o que eu falei do ônibus. Vem um carro desgovernado, você nem percebe. Atropelado, morre, não sabe nem o que aconteceu. Então, o estresse é necessário e ele é positivo. E como tudo no nosso corpo funciona de uma forma perfeita, ele detecta o medo, faz não sei o quê, 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 até que o cortisol chega lá em cima e fala: ó, oh, deu tudo certo. Baixa, 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 baixa. Volta ao normal. Qual é o problema, então, se é tudo tão maravilhoso, tudo tão positivo, necessário, fundamental, evolutivo, adaptativo, comportamental? Qual que é o problema? Por que que eu tô com burnout aqui por excesso de estresse? Porque essa resposta do corpo ao estresse é maravilhosa e é muito positiva quando você tá numa situação real de risco. Mas quando você está em segurança, fisicamente em segurança, ficar liberando cortisol e adrenalina, que nenhum doido, é altamente adoecedor. Porque a produção alta o tempo inteiro começa a bagunçar esse sistema que funcionava tão lindamente, perfeitamente, redondinho. Essa produção alta o tempo todo começa a bagunçar a capacidade do corpo de se autorregular. De equilibrar as coisas. Aquela alça de feedback inibitório lá que eu dei o exemplo da glicose, do cortisol, que fala Oi, já tá alto aqui, pode parar, fecha a torneira. Isso para de funcionar. Para de funcionar. Então o problema não é o estresse. O problema é o estresse crônico. Estresse. Situação de perigo... voltou. Estresse crônico. Ai, que medo, que medo de tudo. Tudo me dá medo. Meu Deus do céu, eu tenho que ficar em alerta o tempo inteiro. Puta merda. Isso é estresse crônico. E aqui vale resgatar aquela explicação que eu dei na aula da fadiga. Que eu falei da fadiga crônica. Crônico é uma coisa que tá durando mais de três, quatro meses. Tá? Então, mais de três, quatro meses em que essa situação é, de alerta, de sobrevivência, de emergência, de emissão de perigo, é contínua. Não volta mais. O corpo começa a ficar maluco. Quando o estresse é crônico, esse eixo HPA fica inteiro bagunçado. E aí o cérebro, ele não sabe mais se o cortisol está alto demais... Ele não sabe é, o que está acontecendo, se, se o perigo passou, o que, que é para ele fazer. Ele fica completamente perdido. E se ele não souber o que fazer, se ele não conseguir, por exemplo, entender que o cortisol está alto demais, ele não tem que parar a produção de cortisol. Então a gente fica produzindo cortisol alto o tempo inteiro. Por isso que chama fadiga das adrenais. Porque elas ficam o tempo inteiro sobrecarregadas, porque simplesmente a ordem de, gente, tá tudo bem, baixa aí, volta ao normal, não existe mais. Ela não vem. Ela não chega. Então assim, se você vê um jacaré na rua, jacaré tá vindo na sua direção, você tá saudável, tá, você não tá com estresse crônico. O medo que você vai sentir quando você vir o jacaré vindo na sua direção correndo, que o jacaré corre, o seu medo vai disparar todo esse esquema. Vai uma coisa, vai a outra, vai a pituitária, vai o que, até que o cortisol chega no cérebro e fala: opa, tô aqui, beleza, saiu o jacaré, saiu, volta tudo, todas as funções alteradas pra você lutar e fugir, volta ao normal. Continua, segue a vida. Se você está em estresse crônico, o corpo perde a noção de quando você está realmente em perigo. Então ele assume que você está em perigo o tempo inteiro. Porque como eu falo, o cérebro não sabe a diferença entre boleto e jacaré. Entre assaltante e a cara feia do chefe quando você dá bom dia. E é aqui que começa, aliás, <risos> o problema medicina convencional versus medicina integrativa. Por quê? Porque a medicina convencional, ela vai falar assim. Então, cortisol alto o dia inteiro, continuamente, é um dos principais fatores de risco para a depressão. Verdade. Então, você precisa tomar um antidepressivo. Tchau, até mês que vem. Aí a medicina integrativa vai falar, não, pera. Pera aí. Vamos ver que que mais que está acontecendo aí. Porque a depressão é uma consequência. Não é o que está causando. E a medicina convencional vai falar, não, mas o que está causando é a ansiedade dessa pessoa. Então, toma aqui também o um ansiolítico. E aí a medicina integrativa vai falar, meu irmão. Tu olhou esse intestino aqui? Essa adrenal aqui que está desmaiada? Você olhou? Entende a diferença de abordagem? E de novo eu fiquei torta. Ai, deixa eu me arrumar aqui. Pronto. Voltando. Agora que eu já falei mal da medicina alopática, que é meu principal passatempo atual. Além do estresse crônico ser o principal fator de risco para depressão, ele é tóxico para os neurônios. Olha a bagunça que vira o nosso corpo você vê, a gente começa a entender tudo o que acontece e começa a fazer mais sentido a gente se sentir do jeito que a gente se sente porque num primeiro momento eu lembro que eu falava mas é muita coisa cara, deve ter alguma coisa muito grave acontecendo comigo e as pessoas não estão achando e tem um problema muito grave mas é porque o corpo está inteiro perdido, bêbado, louco, completamente louco então, o estresse crônico, voltando aqui... É, ele é especialmente tóxico... Para os neurônios produtores de dopamina. Vocês sabem o que é dopamina? <cười> Perdão. <cười> Perdão de novo. Muita gente fala... Erradamente que dopamina é o hormônio do prazer, não é isso. A dopamina é um, ne um neurotransmissor que o corpo fabrica que está totalmente ligado à motivação. É o que faz você querer fazer as coisas, conquistar as coisas, conseguir as coisas, chegar nas coisas. E é por isso que no burnout a gente desanima e quer desistir a cada cinco minutos. A gente não está motivado mais para fazer nada por conta, co como resultado, como consequência, desta zona que está rolando no nosso corpo. Porque o cérebro simplesmente não sabe mais o que, que é para fazer, e ele então assumiu que a gente está sob perigo o tempo inteiro. E é por isso também que acontecem situações, quando a gente já está meio ligado que está dando defeito e tal, mesmo antes de ter o diagnóstico, ou de desconfiar de burnout, mas a gente já está vendo que não está dando certo. Você está numa praia deserta, super gostoso, de férias, acontece uma coisinha desse tamanho e você surta. Você surta como se você estivesse no meio da guerra. Porque apesar de em volta de você estar tudo bem, tranquilo, em paz e seguro, o seu cérebro tá maluco. Ele não consegue mais entender que tá tudo bem que você está na praia, deserta, com amigos, em segurança, com conforto. Ele não entende, ele entende que você está no meio da guerra do Afeganistão, no meio do campo de batalha, com bombas e minas estourando, explodindo em todos os lugares. Vem um pernilongo numa situação de segurança e você surta. Isso é consequência do cérebro que está lá, doidão. E além de tudo, a gente não tem motivação para fazer nada para mudar, para procurar ajuda, porque a gente não tá mais com motivação. Também por consequência do cérebro tá maluco. Tá? Ó, a Sônia falando aqui, é muito dolorido passar por isso. O corpo parece que vai explodir. A cada surto vem o desânimo. Exatamente. A gente fica meio que preso num ciclo, né? Porque, pensa comigo, se as consequências, se os sintomas que nós estamos, nós estamos exper experimentando são consequências de um estresse mantido continuamente num nível alto por muito tempo, se esse estresse continua sendo mantido num nível alto por muito tempo, não tem como a gente experimentar uma consequência diferente. Então, mesmo quando há uma pequena melhora, a gente cai lá de novo. E aí a gente vai ficando cada vez com menos vontade de tentar, porque a gente já tá exausto. Ninguém explica nada pra gente. A gente é super mal orientado. As pessoas debochando. A gente sem energia, sem vontade, sem motivação, sem saber o que está acontecendo. O corpo funcionando desse jeito. Por isso que é tão difícil. E é por isso que eu fico tão puta. Porque os profissionais de saúde simplesmente não sentam a bunda na cadeira. E explicam para gente o que está acontecendo. Porque a gente precisa entender, já que eles também não oferecem soluções viáveis de qual seria a nossa parte, do que a gente precisa fazer para mudar a situação em que a gente está, que pelo menos eles explicassem o que está acontecendo para que a gente possa concluir por nós, por nós mesmos o que é para ser feito. Eu tive que descobrir o que estava acontecendo e o que era para fazer. Sorte de vocês, porque aí eu venho e conto de bandeja. Deixa eu ver aqui. A Flávia é das minhas. Adoro falar mal da medicina alopática. Aê, amiga! Boa noite, Inês! Oi, Valnice. Tenho que ir. Ela vai ver gravado com certeza depois. Olha o nome dela aqui. Menos fadiga, mais vitalidade. Eu tinha uma observação sobre o nome, mas eu vou deixar de ser chata. Deixa de ser chata, Roberta. Durante a minha... O Igor falando. Durante a minha crise mais forte de burnout, eu descobri que eu tinha asma e intolerância à lactose, ambas em grau leve. Sempre acreditei que tinha a ver com o estresse que eu passava vendo seus conteúdos agora, eu acredito que meu pensamento estava mesmo coerente. É, tem muitas coisas que as pessoas querem meio que desencorajar a nossa conclusão de que é estresse, porque, bom, porque a verdade é que os médicos alopatas não entendem completamente qual é a situação que nós enfrentamos diante de um burnout. Eles ficam travados nesse. O estresse é um fator de depressão e aí eles ficam travados na depressão, tratando como se fosse depressão, com antidepressivo, mandando a gente fazer exercício físico porque é o que ajuda. Uma das coisas que ajuda na depressão. É, eu não sou pegadora no pé de medicina alopata à toa. Eu tenho uma vasta, infelizmente uma vasta experiência com esse tipo de medicina e eu posso afirmar categoricamente 99,99% ,99 dos profissionais da medicina alopata não sabem tratar burnout. Eles não entendem nem o que está acontecendo. Porque quando eles veem ah, cortisol alto, fator de depressão, pronto, eles vão para a depressão e, e não voltam, perdemos, perdemos o médico. Complicado isso, complicado isso. Mas voltando, né, que a pessoa se empolga no, no inbox e eu sou tagarela, gente, não pode. Então, deixa eu me achar aqui na minha cola, me achei. Então, vamos lá. A pergunta que eu fiz hoje nos stories, para quem acompanhou. Meu cachorro também tem esse eixo HPA, certo? Já que todos os animais têm o mesmo eixo HPA. Nós, o macaco, o rato, o cachorro, a cacatua da tia Doralice, o dinossauro pet do nosso tataravô das cavernas, o sapinho, todo mundo tem esse eixo HPA. Mas o meu cachorro não tem burnout. Por quê? Ele não tem porque, com exceção de nós, homens, homens no sentido de ser humano, né? Já vem o pessoal da... Na homens e mulheres e todos os gêneros o cachorro não fica pensando, ele não consegue pensar se ele vai ser abandonado amanhã ele não fica preocupado, na hora de dormir ele fica pensando, gente e se faltar ração? e se meu dono esquecer de comprar ração? e se faltar ração no mercado? ele não consegue ter esse raciocínio, será que vão me botar para dormir na pia? cachorro ele não consegue. Ele vai lidando com as coisas... conforme as coisas vão acontecendo. Certo? Como todos os bichos. Ele tá lá de boas... você chama pra passear... ele fica eufórico... ele sai na rua... ele vê outro cachorro... ele estressa... aí ele continua cheirando o matinho... esquece o cachorro e segue a vida. Ele não fica remoendo. Ele não fica preocupado. Mas a gente bicho-homem, a gente consegue antever problemas. Olha que grande qualidade que vira nosso maior inimigo. Que aí ferra tudo, gente. Aí ferra tudo. Porque além da gente conseguir antever problemas, a gente mora no que agora é chamado de sociedade complexa. Né? Então, o tio Aderbal que teve o ápice de sua vida nos anos 50, tem o, o eixo HPA e tem uma capacidade de antever problemas. Mas a quantidade de informações que o tio Ademar recebia pelos sentidos dele nos anos 50 era absurdamente menor do que o que a gente recebe. Porque a gente vive o tempo inteiro, dia e noite, em um ambiente hiperestimulante. E esse ambiente hiperestimulante é hiperestressante, porque hipernível nível de estímulos, o tempo inteiro, bagunça o nosso sistema de regulação de estresse. Só isso. Só isso já bagunça. As coisas evoluíram rápido demais. O nosso sistema não conseguiu acompanhar. A evolução humana não consegue acompanhar a evolução da tecnologia. Gente, pense o seguinte. De 1972 para hoje, 50 anos, quanto que a tecnologia evoluiu? Eu lembro quando eu tinha, acho que 3 anos. 3, 4 anos, ou seja, 74 75 no máximo, eu lembro meu pai chegando em casa com uma TV colorida que era tipo uma coisa inédita, eu não tinha visto ainda na casa de ninguém. Eu lembro eu com 10 anos, ou seja, 80, 81, mexendo num vídeo cassete que abria a tampa assim para cima. Quem tem minha idade vai lembrar. Você apertava assim o eject, e a tampa fazia para cima e aí para conseguir fechar para poder usar. E hoje eu tenho 51 anos e nós estamos aqui ao vivo lendo no telefone sobre o metaverso. Enquanto isso, o nosso cérebro é exatamente o mesmo do nosso tataravô das cavernas. E o nosso sistema de luta e fuga é o mesmo que o dos dinossauros. Imagina se encontram o meu tataravô das cavernas congelado lá na Itália, o senhor Caruzão, senhor Caruzão da pedra lascada. E aí pegam o senhor Caruzão da pedra lascada, colocam ele no sol para descongelar, tá? Agora imagina ele com o cérebro dele que foi feito para que ele possa lidar com os mamutes, crocodilos e não sei o que comia o pessoal ali naquela época. Tá, os predadores na época das cavernas, e colocam o seu caruzão da pedra lascada descongelado na estação da Sé, aqui em São Paulo, seis da tarde. Ele infarta, gente. Ele infarta. Sem brincadeira. E a gente, mesmo assim, está aqui com o um cérebro igual ao dele, lidando com tudo isso, e mais, uma alimentação pobre em nutrientes, que caga mais ainda o sistema. Porque inflama o intestino e a... Estou con... fazendo a aula do intestino, gente. A aula vai sair, eu já estou fazendo. Porque inflama o nosso intestino e a consequência disso é o corpo ficar inflamado. E aí caga, caga com a nossa forma de lidar com as coisas. Porque, por exemplo, o açúcar interfere diretamente no nosso nível de ansiedade. E a ansiedade e o estresse alimentam um ao outro. Se entende o tamanho da encrenca? Por isso que está todo mundo ansioso, gordo e com burnout. Ou você acha que só você está com burnout? Os dados oficiais, olha a minha cara de quem está cagando por dado oficial. Dizem que, acho que 32 ou 33% dos brasileiros tem burnout. Bullshit. Isso é totalmente subnotificado. Porque o que tem de gente com burnout que não consegue ser diagnosticado corretamente, justamente por causa deste bando de médico que não está interessado em aprender mais do que a dá a depressão, não está no gibi. Se numa pesquisa qualquer chulé, fuleira, rampeira que fizerem aqui na esquina, você balança a árvore cai 100 pessoas você vai ver que 70% dos brasileiros já admitem estar lidando com problemas de estresse admitem porque isso também é difícil dependendo do seu círculo social você nunca vai admitir que você está penando com com sintoma de estresse então gente é quase 100% está todo mundo pirando não deu tempo da evolução humana, a evolução física do corpo humano, acompanhar a evolução do ambiente onde esse corpo vive. Está todo mundo com depressão porque o nosso eixo HPA está bagunçado. O corpo fica com cortisol alto o tempo inteiro. Está todo mundo gordo porque isso desregula a nossa dopamina. E a gente quer comer doce e farinha de trigo. A gente não quer mais fazer dieta e exercício. E açúcar e farinha de trigo deixa a gente inflamado, ansioso e mais estressado. Olha o tamanho da encrenca. E aí você vai no médico, em vez dele explicar tudo isso e te oferecer alternativas para que você consiga reverter este quadro, ele fala o quê? Toma aqui um Fluxitina, toma aqui um Zolpident, até mês que vem. Né? E aí você acrescenta essa encrenca, acrescenta a essa encrenca, a gente com medo de perder o emprego, com medo de não ter dinheiro no fim do mês, com medo do que vão pensar na gente, com medo de não ser bom o suficiente, com medo de ser abandonado no relacionamento, com medo de não dar conta de pagar a escola do filho. Vocês conseguem entender por que, que eu falo que é infantilidade apontar o dedinho e falar, a culpa do meu burnout é da empresa. A empresa é má, ela tem que mudar. A culpa é dessa cultura. Que vem se formando há séculos. E que cria um ambiente merda a gente viver. E é por isso que eu sempre falo, não adianta ficar esperando o sistema de trabalho mudar. Para você, Sará, porque isso não vai acontecer. Pelo menos não enquanto eu e você estivermos vivos. Então, considerando que a possibilidade da gente morar isolado no topo de uma montanha, comendo coco para sempre, é um pouco remota, a gente precisa aprender a lidar com tudo isso da forma mais saudável possível. Coisa que nós nunca soubemos fazer. E o nosso burnout é uma comprovação disso. Mas a gente nunca soube fazer porque ninguém nunca ensinou como é que faz. Talvez porque quem deveria ensinar também não saiba. Vamos lá? Como resolver essa, tolha, essa trolha? Vamos ver aqui o chat primeiro. Ah, mamã. libertação animal, é o nome do, do a, a arroba, tive burnout ou tenho até hoje um pouco mais fraco, desde 2019, e no momento estou tomando remédio para baixar o cortisol, porque depois do burnout fiquei com tireoidite de, Hashim não. de Hashimoto, compulsão alimentar e no último exame de sangue estava no último degrau normal da glicose. Você está indo em que tipo de médico? E no último exame de glicose e depressão eu tinha vários anos. Me conta, libertação animal, qual é seu nome? E se você está tratando com o um médico da linha integrativa ou médico alopata? Porque isso aqui está com cara de médico alopata. Um, Túlio. Tudo começou com... Com hipertiroidismo, tratei e virou hipotiroidismo. Logo em seguida veio a fadiga adrenal. Veio, fiquei três anos para me sentir melhor usando hidrocortisone, é, o hidrocortisone e hormônio de secado da tiroide. É. Burnout tem como consequência o hipotiroidismo e aí você precisa, não você, todo mundo, precisa ir num médico que entenda que o hipotiroidismo é uma consequência e não uma causa dos seus sintomas. E enquanto não tratar o que causa esse hipotiroidismo, as consequências não vão embora, tá? Isso quem faz é o médico da linha integrativa, mas me parece que você aqui tá se sentindo melhor, né? Que bom, isso é bom, isso é bom. Libertação animal, depois do burnout que surgiu em 2019, nunca mais fui a mesma, mas você nunca mais foi a mesma porque você não conseguiu ainda sair desse burnout, né? Não quer dizer que você nunca mais vai ser a mesma, só quer dizer que o seu tratamento... Muito provavelmente tá errado. Fla Gente, a Flávia, precisamos ser muito amigas, Flávia, porque além dela falar mal de médico alopata, ela é psicanalista e só indica psiquiatra integrativo para os pacientes. Flávia, te amo. Inês, o estresse crônico. Ai, meu Deus, eu pulei aqui. O estresse crônico alterou meu sono meu ciclo circadiano, e consequentemente desregulou minha adrenal. Posteriormente desenvolvi hipotiroidismo. Uma coisa desencadeia a outra, exatamente. Por isso o tratamento, como recomenda a Roberta, precisa ser com abordagem integrativa. Perfeito. 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 Perfeito, perfeito, perfeito. Sônia. Atualmente venho tendo somatização, dores orofaciais, bruxismo. Tem, a, tem tudo a ver com estresse e bruxismo. Sabe como que eu resolvi? Com acupuntura. Se você for de São Paulo, tem um acupunturista para te recomendar. O ansioso prevê os problemas sempre a partir do pensamento catastrófico, né? É, é uma forma de pensar que chamamos de bola de neve, né? Que a gente vê uma, a possibilidade de uma coisa acontecendo e a gente vai pensando em outras coisas que podem acontecer e a situação ficando pior e a situação ficando pior e totalmente sem nosso controle, até que no final... Do, da, do nosso pensamento, a situação é completamente incontornável. A gente se ferrou. Estamos todos danados, como é que chama? É, jurados para ir para o inferno e, e nunca mais a gente vai se recuperar. Isso aí é o um pensamento catastrófico, o típico do ansioso. Eu tenho haja terapia, mas nós consegue, nós consegue resolver. aqui, ó, o Túlio trato hipotireoidismo e a fadiga adrenal com o um médico integrativo mas trato pânico e ansiedade com o psiquiatra mas tá perfeito tá perfeito porque o psiquiatra trata transtorno de ansiedade trata depressão mas burnout tem que ir no médico integrativo Túlio, cê, tá perfeito vai dar bom isso aí esse medo eu não tenho eu nunca tenho dinheiro no fim do mês olha que beleza isso aí, Túlio, tá? O seu tratamento tá, ó, show. Vamos voltar, então. Não esperava que tivesse tantas interações, gente. Estou amando isso. Podem mandar tudo. Vamos lá. Como é que resolve, então, essa zona que a gente criou no nosso corpo? Esse sistema que tá bêbado, enlouquecido, perdido, que nem aquele meme do John Travolta, do Pulp Fiction. Nazaré Tedesco, com as fórmulas descendo. Eu separei aqui, quer ver? Deixa eu ver quantas coisas. Umas quatro, cinco, seis coisas. Tá? Seis coisas que me ajudaram e que eu recomendo para as pessoas, porque eu vejo resultado em mim e nos clientes que eu atendo. Tá? Primeira coisa para gente resolver esta pendenga. Ser mais racional. O que, que significa ser mais racional na prática? Significa começar a questionar os seus pensamentos, as suas crenças. Isso aqui é um medo real? Eu realmente tô correndo risco de ser demitido ou meu chefe pode ter feito essa cara azeda porque ele tá com um problema na vida dele não tem nada a ver comigo? Pode ser, né? A gente não é tão importante assim que todas as caras feias que o nosso chefe faz tem a ver com a gente. Eu tô realmente correndo o risco de ficar sem pagar as contas no fim do mês? Ou eu tô ouvindo tanta notícia de crise, tô vendo tantas pessoas reclamarem em todos os lugares o tempo todo que eu comecei a achar que vai dar tudo errado e que não tem saída para ninguém? questionar as crenças, questionar os pensamentos. Quem estava na aula da tia Dirce, lembra que eu falei, quando a tia Dirce vier falar para você sobre as amarguras, sobre tudo que ela acha que vai dar errado, sobre tudo que ela acha que você não vai ser capaz de fazer, questiona. Tia Dirce, eu sei que você está tentando me proteger, mas você está me fazendo mal. Eu não preciso ter medo por causa disso, disso, disso. Eu tô fazendo tal coisa. Eu fui no médico tal. Eu vi o um vídeo da Roberta. Aprendi que não sei o que. Entendi tal coisa. Tamo no processo. Não é do dia para noite. Eu vou sarar. Tá tudo bem. Isso é ser mais racional. É você confrontar a sua emoção que vem sem você perceber. Porque já virou um vício. Com um pensamento racional que tem argumento que te ajude a organizar as ideias, e você vai ver que uma ideia que num segundo podia te deixar desesperado, na hora que você confronta, ela até perde o sentido. Se você achar muito difícil fazer isso pensando, faz falando em voz alta ou escrevendo. Porque quando a gente fala em voz alta ou quando a gente escreve, a gente organiza o pensamento. Por isso que muitas vezes a gente está na terapia e a gente tá falando um negócio que, nossa, não entendi. E a gente mesmo, ah, entendi agora. E a pessoa não precisou nem falar nada. A gente organiza o pensamento, tá? Então ser mais racional. Segunda coisa, gratidão. Sim, vou falar de novo, mas hoje, hoje eu vou falar de, aliás, eu estava eu tava escrevendo o roteiro, né, por isso que eu atrasei um pouquinho aqui para começar a aula, o roteiro do vídeo que eu vou subir no YouTube na segunda feira, aqui no YouTube segunda-feira, sempre às, às 8 horas da noite, né, é, que é justamente sobre ingratidão. gente, é muito importante, então assistam porque vai ficar muito legal, eu vou poder falar melhor disso, porque eu venho recomendando gratidão em muitas coisas que eu venho falando, né? eu fiz os últimos dois vídeos, eu, eu recomendo gratidão, tanto para você convencer seu cérebro a relaxar e que tá tudo bem, quanto no da semana passada, que eram dicas para baixar a ansiedade no burnout, e eu queria explicar por que, que eu estou recomendando para tudo, como assim é tão importante, qual é o efeito que isso faz e de que forma a gente pode, é, na prática, colocar isso na nossa rotina, tá? Então eu vou entrar mais em detalhes da gratidão nesse vídeo de segunda-feira, não percam. Mas aqui, é, vou falar hoje, diferente do que eu falei, talvez, na aula passada ou no vídeo da semana passada, tá? Começa a treinar sentir gratidão. que isso não é uma coisa natural pra gente. Então, assim... Em tudo que você for fazer no seu dia, você para um segundo ou dois e pensa naquela situação, tudo pelo que você pode ser grato. Tá? O que está acontecendo de bom agora? Qual que é o lado bom daquilo? Por exemplo, meu emprego é uma bosta, eu demoro duas horas para chegar aqui, minha vida é uma merda, eu só me ferro. Primeiro, questiona, eu só me ferro mesmo? Ou eu ouço tanta gente reclamando no ônibus que eu acabo me contagiando com o um mau humor e eu chego dando bom dia e desço no último ponto completamente sem esperança. Esse emprego, o que, que ele tem de bom? Tudo bem, ele pode ser uma merda no geral, no final das contas. Mas enquanto eu não arrumo outro, o que, que esse aqui tem de bom? O, o que, no que, que meu trabalho ajuda na vida das pessoas? Como eu posso fazer o dia de quem eu estou atendendo melhor? Como eu posso fazer essas tarefas que eu realmente odeio de uma maneira que seja menos sofrida? Focando no presente? É, entendendo o benefício que isso tem, a mudança que isso pode acarretar na vida de alguém? E que bom que eu posso andar né, até o ponto do ônibus, pegar ônibus, pagar a conta... O que está que me incomodando? O que, que me incomoda de verdade nesse emprego? O que, que eu posso fazer para mudar? Porque ficar reclamando só piora as coisas e só piora a bagunça do corpo. Nós vamos falar disso no, no vídeo da segunda. O que, que eu posso fazer para mudar essa situação com os recursos que eu tenho hoje? Tá? Terceira coisa. Sono, sim, nós vamos falar de sono, porque, gente, dormir pouco faz a nossa amígdala cerebral ficar confusa, e a amígdala é a parte do cérebro que detecta o perigo e arma todo aquele esquema de defesa que eu expliquei lá do eixo HPA. A amígdala é tipo o botãozinho de start. Na hora que ela fala, uh, perigo, começa a mudar tudo, começa a zona. Se o sistema cerebral de defesa já está completamente pirado, sem saber para onde correr, sem entender o que está acontecendo. Se você dorme pouco, fica pior. Aí que ferra tudo. A, e aí você vai falar, mas eu não consigo não dormir pouco. Sim, porque você está em estado de alerta por conta dessa bagunça. Por isso temos esse terceiro tópico, sono. Tá? Quando a gente dorme pouco, a amígdala começa a ver perigo onde não tem. Qualquer coisinha, nizinha, ninha, a gente percebe como um grande, uma grande tragédia. O nosso limiar de estresse fica muito baixo. Qualquer coisa te estressa. Qualquer coisa te estressa. Sabe aquela pessoa que acorda, aí chega na cozinha, acabou a manteiga, ela surta, e o dia foi pro... Be... É isso, é a gente quando dorme pouco. Então, gente, eu sei que 4 mil pessoas já te falaram isso, e que talvez você não tenha dado a importância devida, porque eu demorei anos para dar a importância devida. Faz higiene do sono. Faz higiene do sono. Troca tempo de você ficar rolando rios por tempo de dormir. Investe no seu sono. Muda a alimentação. Cria horário fixo. Diminui as luzes. Vê com o seu médico o que, que pode te ajudar nesse estágio do tratamento que você tá. Eu ia num médico... Que se recusava terminantemente a me dar qualquer coisa que funcionasse para me ajudar a dormir. É, não estou falando de Zopidem, não, que eu sempre fui contra eu tomar Zopidem, né, mas assim, eu pedia. Eu posso tomar melatonina? Não. Posso tomar não sei o que? Não. Posso tomar não sei o que? Não. Não podia eu tomar nada. Até que eu mudei de médico, e ele falou: não, pode tomar melatonina, fez uma fórmulazinha para mim, e agora, tudo bem, agora eu consigo dormir de boa, mesmo sem o remédio, mas eu não conseguia. E o remédio proporcionava com que, pelo menos, eu não tivesse privação de sono. Ou seja, que eu não piorasse o que já estava ruim. Coisa que o médico anterior fez questão de fazer durante quatro anos. Então, é importante. Você fazer sua parte, higiene do sono, acorda, já abre a janela, se expõe à luz, regula seu, circo, seu ciclo circadiano, muda sua alimentação, vê com o seu médico... Que tipo de atividade física você pode fazer dentro do seu limite. Vê o que, que ele pode te dar que ajude sem ser zolpidem. só em emergências e em uso pontual, tá? Não é uma coisa de uso contínuo porque você desaprende a dormir. Ok? Quarta coisa. Já, já vejo o chat. Quarta coisa. Atividade física. A atividade física, ela faz o contrário do que a falta do sono faz. A falta do sono faz a gente reagir com mais intensidade negativa às coisas. O exercício faz o contrário, ele modula o nosso estresse para baixo. Então, quando a gente fica. É, devo, devo explicar uma outra coisa. Quando, é, quando a gente fica com medo de coisas que não são físicas. Olha só, quando a gente tem medo do assaltante, tá? Que vem chegando ali. Nós estamos numa, numa rua escura e estou vendo um assaltante chegando com uma arma na mão. É um perigo real, certo? É, é um perigo de vida real. Meu corpo vai ser modulado para que eu possa reagir ou fugir. Então eu vi o assaltante ele ainda não me viu. Eu saio correndo feito uma doida e me escondo. Sair correndo feito uma doida faz com que eu gaste a energia de ação que foi gerada pelo corpo para que eu sobrevivesse. Porque essas essas alterações de função Robocop tem como uma das funções, um dos resultados previstos fazer com que a gente tenha energia de ação para sair correndo, para lutar. Para a mãe levantar o carro para tirar o filho de baixo, eu corri, eu gastei essa energia. Ou seja, a energia foi produzida e eu gastei no que eu precisava para sobreviver. Perfeito, maravilhoso. Só que, se ao invés de um assaltante eu ficar pensando nos boletos, que eu não vou conseguir, que eu não vou ser capaz, que meu chefe me deu uma bronca, que eu vou ser demitida, é, meu corpo vai armar. Todo esse esquema aí de sobrevivência vai produzir toda essa energia de ação. Vai despirocar, o estresse vai virar crônico e tal. Eu fico pensando nisso todo dia e gerando energia de ação, só que não é físico. Eu não tenho que correr. Eu não vou partir para briga com o boleto. Eu não tenho como gastar essa energia de ação. E isso fica armazenado gerando uma puta ansiedade. E aí você não dorme, né, porque o seu corpo tá com energia demais, que precisa ser gasta, e você tá deitado, ficou o dia sentado. Sabe quando acelera o carro com o freio puxado, sai aquela fumaça, o pneu fica mesma coisa, o carro querendo andar parado no lugar, mesma coisa. Aquilo armazena, acumula, te acelera, e você fica quicando pelas paredes, ao invés de dormir. O exercício, ele gasta essa energia. O exercício físico gasta a energia de ação produzida por esse sistema de defesa do nosso corpo. Agora, num burnout, você não tem como gastar toda a energia acumulada porque você tá sem força. Né? Seu corpo não tá conseguindo recarregar a bateria justamente porque esse eixo HPA tá doido. Gastando, ele gasta o nosso combustível, o pouco combustível que a gente consegue ter, ele gasta para produzir essa energia que fica acumulando. Olha que nhaca. Então a solução é você baixar a energia de ação produzida, para que ela se acumule menos, certo? Você gasta com o exercício que estiver dentro do seu limite é, físico, você gasta a energia possível, mas você também precisa gerar menos essa energia de ação. Gerar menos esse estresse crônico. E como é que faz isso? Dando menos estímulo de estresse para o corpo. Meditação. Mindfulness. Toda semana vocês me ouvem falando de meditação e mindfulness. Queria saber, me conta aqui no, no chat, quem que faz aqui... Meditação e Mindfulness todo dia. Meditação ou Mindfulness todo dia. Quinta coisa. Mudar o seu ambiente o quanto for possível. Se você trabalha num lugar que te adoeceu, se você ficar lá, você não vai sarar, gente. Não adianta me mandar uma justificativa imensa no inbox, porque não é uma opinião minha. É um fato. Você não vai sarar, assim... Se a maior fonte de estresse é a sua família... você tem que sair de lá. E enquanto você não puder sair... Da, da casa dos seus pais, por exemplo... vamos dizer que eles sejam a grande fonte de estresse... você tem que fazer do seu quarto... um ambiente que te cure... que te proteja... em que você se, senta, que você se sinta seguro... em contraposição. Isso vale também para as pessoas... se os seus amigos não são tão amigos assim... se eles te fazem mal... Tem que mudar os amigos. É muito importante. Porque os amigos que nós temos, quando nós estamos viciados em estresse, a gente se identifica com pessoas que também acham que isso faz sentido. Como é que a gente pode gerar menos estresse para o corpo se a dinâmica do nosso círculo social pede que o estresse seja gerado? E sexto, que é diretamente ligado a essa mudança de ambiente, aprenda a impor limites, priorizar a sua saúde, evitar esse hipervolume de informações, sabe, se eximindo de fazer as coisas que te façam mal, começar a falar não, começar a falar não vou. Começar a priorizar a sua saúde física e mental. E não a imagem que as pessoas têm de você. Mantendo sua sanidade. Controlando a sua ansiedade. Diminuindo o ritmo. Diminuindo o número de coisas que você faz ao mesmo tempo. Ok? Então, deixa eu voltar aqui na minha cola. Claro que eu cliquei errado e agora pulou aqui. Então, primeira coisa, ser mais racional. Questiona as crenças. Confronta as emoções. Vê se o medo é seu ou se você está acostumado. O que, que você pode mudar? Qual é o lado bom das coisas? O que está que dando certo? O que, que você pode agradecer? E aí, segunda coisa, gratidão. Começa a treinar Encontrar no seu dia a dia, na sua rotina, no seu trabalho, na sua família, nos lugares em que você estiver, o que está que acontecendo de bom, o que, que você pode agradecer. Terceiro, cuida do seu sono. Cuida do seu sono, porque pouco sono, dormir pouco, só deixa tudo isso muito pior. Quarto, atividade física atividade física ajuda a gente a gastar essa energia de ação. Tá? É, faz com que a gente, o corpo lide melhor com o estresse. E gerar menos essa energia de ação. Gerar menos estresse e menos tensão. Praticando meditação, praticando mindfulness. Quinto, mudar o seu ambiente o quanto for possível isso inclui as pessoas, e sexto, é, aprendendo a, a impor seus limites, a priorizar sua saúde, e não o que as pessoas acham que você deve fazer. E assim a gente consegue fazer com que o corpo lide melhor com tudo isso funcione melhor, saia desse estado de alerta. Porque, por exemplo, se o corpo está o tempo inteiro em alerta, e se ele acha que nós estamos em perigo o tempo todo, ele está o tempo todo em alerta. A gente não consegue entrar em sono profundo na hora que a gente vai dormir. Porque ou você está em alerta, ou você tem sono profundo. As duas coisas não são possíveis. Se você não consegue entrar em sono profundo, você dorme mal. Se você dorme mal você fica mais estressada no dia seguinte. E aí você fica preso num ciclo. Como corta? Fazendo essas coisas que eu acabei de fazer. Claro que isso tudo em paralelo ao tratamento correto que deve ser feito, que eu tava falando inclusive aqui no chat hoje. Ok? Deixa eu ver aqui que eu não respondi aqui. Roberta, você tem algum médico integrativo que você possa indicar? Sim, senhora. Doutora Alan Dutra. Vou escrever aqui, porém, peraí, doutor Alan Dutra, é... o doutor Alan é absurdamente, maravilhosamente bom, porém, caro, e a agenda dele já deve estar tá para o mês de 2023. Vale todos os reais que nós pagamos lá? Sim. Porém, é complicado. É complicado. É complicado. Cristiane, estou gastando com yoga? Ah, gastando a energia. Estou gastando com yoga, está dando muito certo, faço quatro vezes por semana. Cristiane, yoga é maravilhoso, porque a yoga, ela não vai gastar tanto a nossa bateria que a gente não está conseguindo recarregar, né, do nosso limite físico. Ela ajuda, né, o corpo a se movimentar de uma maneira saudável e de quebra, ainda ajuda a gente na questão de treinar, exercitar, a, a exercer a presença. Ou seja, ela ajuda a gente nesse trabalho de mindfulness, de baixar a, a ansiedade. Yoga é super legal. Lian Kun também é bom. Tai Chi também é bom. Pilates também é bom. Aqui, libertação animal. Achei acho engraçado essa arroba. Eu tive que sair do lugar que me adoeceu. Isso realmente é um fato. Depois de um ano e meio, tomei coragem para trabalhar em home office. Mas em outra empresa, né? É, Leda, você acha que o medo, o pavor de tentar ganhar uma renda extra em algo que eu me formei, pode ser por causa dessa síndrome? Fico me perguntando, será que vão gostar do meu trabalho? Vão me julgar? Não, é o contrário. Você ter tanto medo é, a ponto de travar na hora de tentar... É, Ficar pensando o que que vão pensar de você, qual vai ser o julgamento das pessoas em relação às suas escolhas, às suas conquistas e ao seu trabalho. É isso que, em longo prazo, se for somado a uma sobrecarga alta e a um ambiente hostil, pode te levar a um burnout, tá? Tá? É o contrário, não é, que você, não é que você tem medo porque você tem burnout, você tem burnout quando o medo é, como a gente falou aqui hoje, alto, contínuo, por muito tempo, aí você tem estresse. Quando esse estresse é somado a uma sobrecarga alta e a um ambiente hostil, você então tem um quadro de burnout. Tá? É o contrário do que você estava achando. Beleza. É isso, minha gente? Ó, só passei três minutos hoje. Considerando que eu já tinha atrasado três, né? Então, seis é três. É isso aí, minha gente. Deu para entender? O tamanho da encrenca que o nosso corpo está tendo que, que processar, que, com que lidar, que administrar nesse momento em que a gente está com o estresse muito alto há muito tempo, e entendendo o tamanho da encrenca, a gente começa a entender como é que desarma essa bomba, fazendo tudo isso que eu recomendei agora no fim da aula, e aí começa a dar bom, aí começa a dar bom. É um jeito de você é, colaborar com o seu corpo, ajudar o seu corpo a entender o que ele precisa fazer para sair dessa situação. Tá? Se você for pensar, é muito legal. A gente ente... Porque o problema maior, eu acho, dos tratamentos de burnout que oferecem pra gente hoje em dia, na maioria dos casos, é que você não entende o que tá acontecendo. Se a gente não entende qual é o problema, como é que a gente pode resolver o problema? Você não consegue resolver um problema se você não entende que problema é esse, né? Você olha um gato, você olha ver um gato, mas na verdade é um tigre, ele te come, não tem jeito. Então, por isso que eu faço questão de entender essas coisas e fazer com que vocês entendam isso. Entende o que está acontecendo no corpo para ser mais fácil de entender a importância das coisas que eu recomendo que você faça na paralela do seu tratamento para que você possa reverter a situação. Para que você possa passar a jogar a favor do corpo. Já que a gente, porque não sabia, porque fez o que ensinaram para a gente, estava jogando contra, né? <risos> Cristiane, é isso e mais um monte. <risos> Adorei. Isso aí, Inês, olha aí. Conhecimento é fundamental. A ah, libertação animal. Sim, outra empresa. Ah, então ótimo. Porque às vezes mudar o formato de presencial para home office sem mudar a empresa deixa a situação até pior, né? Mas se é outra empresa, então ótimo. Fez bem, fez muito bem. Túlio, durmo bem... Apesar de tomar Alprazolam, gente, eu não sei o nome de remédio, tá? Entendo aqui pelo comentário que é um remédio para dormir, apesar de tomar Alprazolam para dormir. Como saudável, faço corrida, caminhada e musculação. É, aí precisaria entender por que que te deram esse remédio e tal. Não, não vou comentar, porque eu estaria sendo irresponsável, tá? Mas se você tá conseguindo dormir bem, comer bem, é, fazer exercício, só tá faltando aí na sua rotina colocar o quê? O quê? Gratidão, meditação, mindfulness. Não quero passar nem na frente do que me adoeceu. É, não, pelo amor de Deus. Saí do estresse do trabalho e agora enfrento o estresse em casa. Minha mãe não respeita nem o limite do meu quarto, mas já estou me organizando para arrumar o meu canto. Isso aí. É isso aí. É, porque, assim, gente, existe uma coisa muito errada nos discursos que a gente ouve né, sobre burnout, por isso que eu faço essa introdução da aula, é, que é o fato das pessoas entenderem perdão, que burnout é só relacionado ao trabalho. Que é só o trabalho que pode ter como consequência o burnout, mas não é. Além do burnout poder acontecer em outras situações, em casa, num estudante, até numa criança, o problema não é aonde, o problema é, é uma fonte de estresse contínuo e existe em nós, uma inabilidade de lidar com isso de uma maneira equilibrada e saudável. Entendeu? Então, é, no, no, o, o, por exemplo, você tinha o estresse é, no trabalho, você continua tendo estresse, né? Porque agora é em casa. Então, o que, que é preciso fazer para mudar essa situação? Primeira coisa que você já está fazendo: estou me organizando para arrumar meu canto, beleza. Aí, na terapia, você vai aprendendo. O que, como que você gera tanto estresse? Por que que a sua mãe não te respeitar machuca tanto você? Você não consegue se impor, não consegue impor limite. Aí é, é isso que a terapia vai cavar para entender, para que você passe a conseguir sobreviver com saúde mental em um ambiente seja estressante, ou seja, que você consiga sair mais rápido e no tempo que você for obrigado a ficar lá, você consiga lidar de uma forma mais saudável, entendeu? Me arrependo de não ter saído antes, mas fazer o quê? Agora olhar para frente. A gente faz o que o que a gente, o que o que ensinam a gente. Se você tem tanto estresse em casa e uma mãe que é controladora e invasora, é, isso gera muita ansiedade na gente, talvez você preci tenha precisado processar essa aceitação de precisar sair já antevendo o que você podia ouvir dela, né? Te entendo, amiga, te entendo. Alprazolam para induzir o sono, tá? Entendo, Túlio, que vai rolar um desmame aí, né? Mas aí é uma questão do, do tratamento, eu não vou me meter nisso. Leda, ontem foi um orto-molecular, gostou? Túlio, faço meditação, vou começar a fazer mindfulness, perfeito, gente tá perfeito isso aí perfeito eu durmo bem, ó, a, a Cristiane também tá o mal mas com a meditação é o tratamento com o médico integrativo, imagino já consigo ver uma luz no túnel que eu vou conseguir deixar de tomar esse, isso, exatamente, integrativo o médico é isso aí, é isso aí aos poucos ele vai equilibrando tudo não tenha pressa um grande erro das pessoas no, no, na recuperação de burnout é ter pressa, é, enquanto nós estamos com pressa, significa que nós estamos priorizando a opinião dos outros e não a nossa saúde, significa que precisamos ainda levar muita coisa para terapia, só que, aos pouquinhos, a gente chega lá, gente, quem tá me acompanhando no Instagram tá vendo, oito anos que eu ficava, melhora, piora, piora mais, piora mais, deu uma melhoradinha, piora, piora mais, aparece outra coisa. Oito anos, gente. Mas agora comecei a, a melhorar. Tem uma hora que melhora. E essa hora é a hora que a gente aprendeu o que a gente precisava aprender. Porque também tem isso, né? O burnout vem para ensinar a gente várias coisas. E ele só vai embora quando a gente aprendeu o que a gente tem que aprender. Quando a gente mudou o suficiente. Por isso que tem gente que nunca sai do burnout. E tem gente que sai do burnout e volta a ter uma vida normal. Aqui, a Leda que foi no hortomolecular. molecular Ele passou exames e medicação homeopata. E vai me acompanhar para que meu corpo volte ao normal. Você foi no médico ortomolecular molecular e ele te passou medicação homeopata? Não entendi. Mas, se você saiu da consulta segura... Se o que ele falou fez sentido para você e você sentiu que o que você falou fez sentido para ele, perfeito. É isso aí que precisa acontecer. Beleza, minha gente? Leda, boa sorte no seu tratamento. Túlio, nota 10. Gente, vai fundo, qualquer coisa, me chama lá no direct. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu atendo, é, respondo todo mundo. Quinta-feira que vem... Estaremos aqui de novo. E na aula da semana que vem nós vamos falar sobre você não saber descansar. Hum, vamos falar sobre esse sono aí. É... Não, ó, olha aqui. DNI é, Garcia, deve ser Dani, né? Quando eu comecei a te acompanhar, eu pensava, gente, ela não vai sarar nunca. <risos> e pensava ainda, ela é tão esclarecida e tá assim, imagina eu que não sei nada. Ainda bem que você passa pra nós. Então, eu acho que uma parte do, do meu caminho ter sido tão conturbado talvez tenha sido para que eu aprendesse o suficiente para apresentar um caminho com atalhos para as outras pessoas, né? É, eu sempre penso isso, nada, é, assim, tipo, a gente não, eu não fiquei oito anos sofrendo porque eu não tava fazendo as coisas direito, porque, era para eu aprender uma série de coisas, e eu acho que dentro do meu aprendizado tinha também como ajudar as pessoas, então aí o caminho fica um pouco mais, com é, um obstáculo mais duro, porque precisa aprender mais coisas, né. Valdirene, sou assistente social, sofri assédio moral, fibromialgia, menopausa, já usei várias medicações lutando aqui. Valdirene, você foi no psiquiatra, né? Então, é, fibromialgia em 95% dos casos, e quando a pessoa tem burnout, ou desconfia que tá com burnout, em 100% dos casos, praticamente, ela não é fibromialgia. Ela é o que os médicos chamam de fibromialgia Elias, ou seja, os mesmos sintomas da fibromialgia que estão presentes no corpo da pessoa, mas a causa é diferente. A causa é o, o que está acontecendo no corpo por conta do burnout. E em muitos casos, as pessoas são diagnosticadas, diagnosticadas com fibromialgia e são encaminhadas a um reumatologista. E aí você fica tomando remédio, lutando e não acontece nada. Procura um médico da linha integrativa, um orto-molecular. Se for muito pesado para você, procura um excelente naturopata, alguém que possa te ajudar melhor. É, do que um psiquiatra, porque um psiquiatra tem muita dificuldade em tratar burnout e eles muitas vezes indicam reumatologistas e neurologistas para as coisas que eles não entendem completamente e você fica sem resolver, tá? E eu também tô, eu tô no climatério e eu sei que isso não ajuda em nada, mas Valdirene, fé... Porque quando começa a equilibrar uma coisa, tudo equilibra. Eu tinha muito, muito problema de insônia por causa do climatério e agora não tô tendo mais. Ótimo, gente. Olha aqui. Isso aí. Ótima aula. Ansiosa pela próxima semana. Muito bem. Vai ser o tema Você Não Sabe Descansar. Isso aí, gente. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Obrigada por, pela, pelas interações aqui. Eu adoro quem assiste a aula ao vivo, faz pergunta, comenta acho legal, mas para quem não pode ver ao vivo, fica aqui 24 horas no ar, ok? E agradeço. Aqui, eu também, eu também dormia, eu dormia 14 horas uma época, e as outras 10 eu não levantava, mas com o tratamento vai melhorando. E é isso, minha gente, boa noite, boa semana, e até semana que vem. Tchau, tchau, um beijo, obrigada. Me siga também no Instagram, robertacaruzzi. Obrigada pela companhia e até a próxima!